0: Olá, olá pessoal, bom dia, boa tarde. Né? Na verdade, falta dois minutinhos para boa tarde. Começando chat de fundos imobiliários aqui pela Basser.com. Só que está uma confusão hoje, então vamos do básico: do básico, do básico, do básico. Vídeo está ok, primeira coisa. Áudio está ok, não está cheado, espero. Mudou a sala de configuração do YouTube hoje, sistema de software também teve que mexer um pouquinho hoje, teve reunião que mexeu no áudio durante a semana, teve a semana passada que não teve, hoje está bastante, bastante animado aqui para fazer funcionar o chat. Então, do começo do começo, né? A transmissão funcionou direto também Mudou o funcionamento aqui Vou dizer para vocês sinto fotos do sistema antigo Vai bola para frente Imagino que isso aqui vai ajudar muito Muito pessoal Não sei só como o vídeo vai ficar Vai ficar separado depois Fiquei nessa dúvida se o vídeo está separado ou não hum talvez tenha que terminar o stream anterior. Eu suspeito que tem uma tinha uma transmissão aqui antes, mas mas não vai ter como saber no momento. Puxar o chat aqui para a gente poder conversar mais fácil, né? Para saber a reação de vocês. Acredito que a tela está OK, a tá OK. Tô tentando fazer umas configurações aqui Enquanto isso Pra ver se dá certo É, acho que está funcionando Ó, pronto, agora estamos de tarde Agora podemos começar Boa tarde, pessoal, boa tarde Perdi completamente o horário E ainda para ajudar esses probleminhas aqui Essa... Hoje foi bastante animado, mudou a tela e tal, né? Espero que tá todo mundo aí já almoçando, né? Pelo horário. Espero que todo mundo. Já almoçando, ou pelo menos, né? Já. O almoço preparado ao menos. É uma semana bastante cheia de emissão Uma emissão bastante cheia de alguns preços pulando A semana do RBVA, né, parece... Na minha cabeça, parece que já foi há tanto tempo Mas foi essa semana de novo, né, RBVA Teve administrador com... Teve administrador com registro cancelado Teve fundo que levou censura pública Teve gente achando que preço aparecendo em direito... Na corretora era a subscrição, teve as discussões de fundo que segue índice né? ETF no Brasil é isso, né? ETF é ETF de índice não é só ETF no sentido estrito da palavra. Ai, 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 tá bastante agitado. Teve fundo que... Teve emissão que não chegou na fase pública, né? as cotas acabaram na fase de preferência, né, uma coisa que não acontecia antes. Teve fundo que sobrou 17 vezes a quantidade que você pediu na preferência 2, né, preferência 1, quantidade limitada. preferência 2, quantidade limitada também, mas limitada a 17 vezes a quantidade da preferência 1, espero que ninguém opere rateio, né, na preferência. Lembrando que a preferência não dá rateio, pessoal. Preferência 1 não dá rateio, preferência 2 não dá rateio, montante adicional pode e até tem dado rateio. Cuidado, pessoal. Não é nem cuidado, né? não façam. Né? Não vamos nem entrar nesse mérito agora, porque é, a resposta é muito simples. É não fazer, pessoal. É não fazer. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Tá? Bom, o que tem, o que teve de interessante esses dias aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui, que talvez seja mais fácil. Deixa eu dar zoom aqui para para mais fácil de ler. Tá aqui uma frase, né, uma expressão que eu usava muito tempo atrás, não era do vocabulário desse mercado. Deixou de ser e está voltando agora, né? Olha que, olha que interessante que teve essa Semana, rede distribuidora, administradora do fundo Presidente Vargas, vem comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que o fundo recebeu, na presente dada, nova proposta para a venda da totalidade do edifício Torre Vargas, situado blá, blá, blá pelo valor de 42 milhões. A administradora está avaliando. Então vamos ver o que nós temos aqui de interessante É uma nova proposta, sim, teve uma proposta anterior 38 a 36 milhões, alguma coisa assim E não, pessoal, o Presidente Vargas teve, Eu já vi gente confundindo Ah, tá vendendo o fundo inteiro por esse valor Não, tá vendendo esse prédio por esse valor O Presidente Vargas tem Dois prédios na Avenida Presidente Vargas Um é quase colado no outro na prática né? Mas isso aqui se refere a um dos prédios apenas E sim, essa é a segunda proposta Não sei se é o mesmo comprador, se é outro comprador, né, mas em teoria seria outro comprador. Já está tendo uma disputinha de preço aí, né? só se só se a Assembleia votar contra. Na verdade, eu precisaria dar uma olhada no regulamento, né, eu não sei, não sei, não parei para olhar. Se no regulamento consta o nome dos imóveis, porque isso muda um pouquinho o como esse imóvel é vendido, né. Se os imóveis estão no regulamento do fundo, isso, a venda significa uma alteração de regulamento, então tem que ser uma assembleia que vá a muita gente, mais de 25%, e pelo menos 25% do todo votando sim. Se não tem o nome dos imóveis do fundo, não ele é tecnicamente de gestão ativa, então poderia vender com uma assembleia muito mais simples ou sem assembleia. Mas só para vocês terem uma noção aí, ó, takeover está de volta, né? E já está rolando disputa em preço Não foi só o Tower Bridge não, pessoal O Presidente Vargas vai, Talvez vá um imóvel nessa é, ó, estamos Hoje está tranquilo de perguntas eu Já vou responder já já eu Vou aproveitar aqui o Aproveitar aqui o tempo BRZ, Nossa, eu coloquei no Coloquei no Coloquei um link aqui no no caminho errado, daí não deu certo. Teve um comentário aqui, teve um comentário aqui que eu reservei para comentar com vocês, que é o seguinte, está tendo esses ETFs, né? e tem um comentário que fala mais ou menos o seguinte, que o IFE vai ser um fundo passivo, e que, portanto, passiva passivo no sentido que ele segue um índice, né? E comenta coisas do tipo, vai ter que balancear a carteira que devem ser feitos a preço do mercado. Sim, para melhorar o rastreamento do preço, né? o tracking do preço, a proximidade do preço teórico do retorno do fundo, em teoria, as renegociações têm que ser feitas num único preço, mas na verdade é o preço de fechamento ou o preço de abertura, né? Tem que ser feito num único dia, na verdade, e esse único dia é o preço de fechamento, então não é exatamente preço do mercado, mas é o leilão de fechamento do dia, que é um pouquinho de diferente. Comenta também que ganho de capital, limita ganhos de capital, a é estratégia não é ganho de capital em fundo que segue índice. E comenta também que a participação do índice é com base no valor de mercado, correto, é com base... Na verdade, na quantidade de cotas. Por que, que é importante, pessoal? E agora vem um ponto importante. Por que, que é quantidade de cotas e não valor de mercado? Porque se você pensar que é valor de mercado, você chega a algumas conclusões erradas. Que é o caso do texto que estou lendo aqui. Aspas. Então, se um FII se valoriza Ele ganha participação Compra na alta E quando ele desvaloriza Ele pede participação Vende na baixa Então, não Não é assim que funciona, pessoal Quando um fundo valoriza A quantidade de cotas dele é fixa O preço se valoriza E ele sim, ele ganha tamanho dentro do índice Porque ele cresce Imagina que é um tumor, né? Um tumor cresce dentro, do, dentro da pele, né? Ele se aumenta com um tumorzinho lá dentro, ou quando você engorda. Quando você emagrece é a mesma coisa, você continua sendo você, só que tem menos massa. Um índice que não muda sua composição, ele, alguém que segue esse índice nunca compra, nunca vende. É um... É um mito bem persistente de mercado, é intuitivo isso, mas vem da frase. Não, é pelo valor de mercado. Não, pessoal. É pela quantidade de cotas limitada a 20%, que é a regra no Brasil, né? Geralmente é limitada a 20%, mas é quantidade de cotas. Se vocês olharem o próprio composição do IFIX, vocês vão ver que ele não é, não é um, um número que vem do além. Ele é literalmente uma lista de tickers, uma lista de quantidade... Vezes o preço último, ou o preço ex, na verdade Então, um fundo que cresce de valor não altera a quantidade Vocês podem ver isso Porque é muito fácil de validar essa tese Como os preços mudam todo dia né, A quantidade teria que mudar todo dia Por outro lado, se você olhar dois dias e as quantidades são idênticas Tirando o caso de emissão Então, daí você está vendo que você não está comprando e não está vendendo o seu índice É interessante como, como até nisso, né, às vezes o pessoal complica um pouco né, Vai além da expertise para falar o que não sabe Mas enfim, vamos tentar só combater isso aqui para evitar esse tipo de problema Ó, tem algumas perguntas, vamos para essas algumas perguntas Uh, capoeira, opa, tá rodando, não é pra rodar, não. Capoeira, boa tarde, Andréal, de vídeo ok, obrigado. Já tinha lido antes, né? Só não tinha dado eco, obrigado, Capoeira. Pedrosa C, boa tarde, boa tarde. PQN, boa tarde. André, estampinho de São Paulo, tá bom pra dormir mesmo, hein? Pois é, eu perdi a hora. A corda, a preguiça, né? chuvinha batendo na janela, né? Tava de um lado, virei pro outro. Poxa. Só que quando eu vi já era meio-dia, já já era. Ai, ai, ai. Bem isso aí mesmo. Fazia tempo, né, que não amanhecia tão nublado assim. Nublado e friozinho, chovendo sem parar. Pelo menos aqui em São Paulo, Zona Sul. Fábio27, boa tarde, boa tarde. PQN, por falar em sobra de 17 vezes, você acha que o gestor veio ao mercado alterando o prazo de duração do TRXB de 2 para 5 anos? Triste, né? Quebra de expectativa. Tem uma justificativa, ele chegou a soltar um fato relevante em um comunicado, não sei se vocês viram. Não só ele alterou o prazo, como ele soltou um comunicado explicando que... A estratégia é basicamente a mesma, mantida, alterou o prazo só para não ter que fazer ela em dois anos. De fato, literalmente alterou o prazo. Né? Alterou o prazo e as consequências de alterar o prazo. Né? não vai ter que realizar a operação em dois anos. É o tipo de situação que eu tenho certeza que os institucionais concordaram. Né? É mais pacífico. Mas é feio, né? TRX tem um histórico aí e mudar no meio do caminho as coisas não melhora nada desse histórico agora isso dito isso dito vamos vamos fazer a, a inversa o que é que mudou exatamente não né? em termos de estratégia o que é que mudou da vida de alguém que cotinha TRXB dele vai ser possivelmente incorporado no TRXF em dois anos ou cinco anos o que nossa isso foi que mudança teve na vida além da do do imposto de renda, foi alguma coisa grave? Foi alguma coisa que completamente destruiu a estratégia particular de alguém? Eu não consegui imaginar, mas pode acontecer. Me pergunto isso porque é muito disso também, né? Às vezes a gente fica horrorizado com alguma coisa, mas a consequência da coisa é muito... muito... A análise por consequências é diferente da análise de antecedentes, né? a história do RBVA mesmo eu acho que foi lá no FIFA que eu falei isso O pessoal está horrorizado com o Santander por causa do, da tentativa e agora de que não vai renovar Ah, por que ele está fazendo isso agora? Então tá, o pessoal tá meio mordido Não sem razão, mas tá mordido porque o contrato de dois anos Está bagunçado, faltando dois anos. a minha cabeça, pessoal, o um contrato que acaba em dois anos Faz zero diferença se ele é típico ou atípico, faz zero, daqui dois anos ele acaba, mas por acaso esses dias conversando eu me peguei pensando que sim, existe uma razão, sim, para o Santander avisar isso, pessoal, tem, tem condições no contrato que ele tem que avisar com 180 dias, ok, nós estamos lá além de 180 dias, mas... É preciso avisar com grande antecedência algumas coisas no contrato do Santander. Dos imóveis que tem é o Santander como lindo. E a regra do contrato é avisar até 180 dias. Ele está avisando até 180 dias. Está cumprindo o contrato. Está literal. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está cumprindo com o contrato. Olha que resposta interessante essa. E provavelmente não é a resposta que alguém espere né, quando faz essa pergunta, mas... Para cumprir o contrato dos imóveis que ele não quer, ele tem que avisar com 180 dias de antecedência. Ele avisou com 180 dias de antecedência. Literalmente cumprindo o contrato nesse aspecto, pelo menos. A Lei 9, 92, boa tarde, André. Boa tarde. Hoje boa tarde mesmo, né? Hoje não teve bom dia, hoje não teve os avisos de sempre de e aí, pessoal, levanta esse preguiça, vamos fazer esse almoço para sair no horário, né? Hoje eu não, eu não cheguei no horário. A Lei 92, qual é o sentido para uma gestor e manter dois fundos do mesmo segmento, com ativos que encaixam apenas em um fundo, tipo HGI e HGPO? A Lei 92, o público original ou a operação específica? Ah, geralmente as duas andam juntas, mas eu sei que são dimensões separadas. Eu quero vender esse galpão. Para essas pessoas, e essas pessoas querem fundo imobiliário. Eu vou e bato na porta de ninguém, ah, ah vende, vende nesse fundo aqui não, nesse fundo não quero, quero vender para essas pessoas, por isso. Ah, parece que é fácil, né? Ah, é um esforço de manter, não é um esforço de manter pessoal separado, é um esforço de juntar, é bastante difícil juntar. Eu fiquei espantado quando, quando o RBVA conseguiu fazer Santander. Eu achava que nunca ia conseguir um fundo fazer isso naquele, daquele tamanho, daquela propositura. E, e acontece, pessoal. É, na sença, né? é difícil corrigir algumas coisas. Precisa de 25% de votos na positiva nos dois. É uma coisa difícil pra caramba de conseguir. Hoje em dia, os gestores evitam um pouco fazer isso. Estamos vendo até gestores fazendo consolidação, né? Compra para vender, compra para vender para si, né? Tower Bridge mesmo. Né? Foi um take over pessoal, estava tentando puxar para si, né? Na base de um pouquinho da briga, mas ainda assim. Ah, hospital? É... Sei lá, hospital não. Shopping da moça, shopping da moça poderia estar no HGBS, pode, mas precisa de 25% nos dois para fazer isso. É difícil para caramba. É difícil pra caramba, então, ou, né, pau que não se torce nunca se endireita, tem que ser de nascença, tem que não nascer diferentes. E assim, pessoal, o hoje é multi-multi, né, ele era, eu chamava ele de, de, de geracional, hoje tem muito mais, eu não, tô, né? não precisa qualificar mais como geracional, mas... Lembre-se que o HGRE nasceu numa época, tipo a FFCI, nasceu muito pequeno... É possível seria perfeitamente possível que o que a gente chama do HG hoje tivesse os imóveis semente do HGPO e não os imóveis originais do HG. A história tornou o HG grande e deixou o HGPO bem específico. E, né, um pouquinho triste em avisá-los quem que provavelmente não tem ninguém sabendo disso, né, mas que Chaves não passa no Brasil, mas citando Chaves, né, às vezes, às vezes, qual o sentido da gestora? O sentido da gestora é cumprir o objetivo dos seus clientes, né? O cliente do HGPO pode não querer se juntar com a gentalha, a gentalha do HGRE. Né? Não, não depende só da gestora nessa hora, não, pessoal. Não depende só da gestora, não. Álvaro Almeida, boa tarde. André, boa tarde. KTTS, boa tarde. Boa tarde. CRS Júnior. O igp já acumula elevação de 8,27% em 2020 O valor das cotas de fio de tijolo que não distribui inflação Costuma acompanhar o índice inflacionário em que medida? Resposta CR Júnior No longo prazo É que é uma frase que a gente fala, fala, fala E o pessoal leva lá ao pé da letra Mas ela é só uma aproximação Os imóveis acompanham a inflação Não a expressão correta seria né, O valor relativo dos imóveis é estável Dado um patamar estável de inflação De onde você tira que sim Supondo que a inflação é uma só Os imóveis não se valorizam Ou se desvalorizam tanto com a passagem do tempo E esses os imóveis são as cidades Não é um imóvel em particular Nada impede que o imóvel desvalorize ou valorize Em relação aos imóveis em volta Em relação ao imóvel da cidade Então as cidades E não os imóveis que têm esse fenômeno o outro ponto é para patamares estáveis de inflação. A inflação trocar de patamar faz com que os imóveis não acompanhem a inflação e nas duas direções. A inflação se reduzindo faz o valor dos imóveis subir, a inflação subindo faz o valor dos imóveis reduzir. Sim, inflação gera perda em imóveis, sim. Porém, gera menos perda que quase qualquer outra coisa. E por isso daí, daí, nessa exceção da né? exceção, nesse menos pior que a gente fala, finalmente, que os imóveis algo acompanham a inflação. Então, costuma acompanhar esse índice em que medida? No longo prazo. Lembrando, pessoal, que IPCA e GPM ambos convergem para um valor só, praticamente. Então, a gente olha o GPM assim, mas talvez seja mais fácil olhar para o IPCA, tá? talvez. Mas como essa crise demonstrou né, valor A inflação foi basicamente positiva todos esses meses né, Somado em períodos de 12 meses pelo menos Mas vocês devem ter visto, pessoal Imóvel perder valor Por quê? Porque deu crise Não é no mês a mês Não é no caso particular Que os imóveis acompanham a inflação Olha que interessante ai, ai, ai. So, Deixa eu... opa Calma aí, pessoal Ah, ótimo Estou com a conexão errada, só um segundinho, pessoal Só um segundinho aí Nossa senhora, fiquei fazendo um tempão sem áudio aqui. Ah, que triste. É, devo ter ficado respondendo umas duas perguntas sem áudio. Oh desgraça. Mas tudo bem. Bora pra frente. Ainda bem que eu peguei o problema. Vou até pescar pra vocês, né? Vocês não pegaram a primeira explicação. Tava transmitindo, pessoal. No canal é errado, tava transmitindo pelo celular aqui. Daí eu ia ficar sem internet, daí eu corri lá pra mudar, mas o áudio falhou, que legal. Então vamos nós, explicações que vocês perderam aqui. A do CRS lhe ajudou, então... Deixa eu ver... Acho que não respondi do Fábio, né? Calma pessoal, calma, sim, eu perdi uma, eu perdi duas respostas, mas eu refaço, não tem problema não Tá, então bora lá Tava falando aqui pra vocês do... Fábio, eu acho que é do Fábio, eu acho que eu, que eu não respondi, pelo que eu vi aqui, é isso mesmo? É que eu não queria do... eu já ficou com o áudio parado, né, e duplicar um tempão, daí é muito triste Tá, vamos. vamos vou. Fábio, se eu não respondi, volta que eu respondo. Por favor. Daí eu vou, vou, vou dar onde eu sei que eu não respondi. Charles Spaniel. Boa tarde. Sei que pode ser uma pergunta louca, mas qual a possibilidade de um imóvel corporativo virar residencial? Será que é uma pergunta tão louca assim, Charles? Eu lembro de um imóvel da IUCA Que foi de comercial para residencial Na Faria Lima Tem outro imóvel Que era comercial, mas era um comercial baixo A VN, a Vitacom Foi lá, demoliu Está construindo, barra, finalizando um outro imóvel Que é Que é todo residencial Tem o inverso, né? O imóvel residencial que virou comercial Na mão do RBPR né? RBRP, desculpe Uh, tem os imóveis, o centrinho velho, pessoal Ali, Marechal, Praça da Sec, tá assim, tá pegando os prédios residencial Reforma E vira esses prédios 2.0 Os meio misto, né, todos coloridinhos Charles Spaniel Não é uma ideia tão louca assim, não Não tem escala Mas É uma coisa que acontece Sim, não acontece não é de hoje, não Então Eu não acho a pergunta louca, mas isso dito tem algum contexto a essa pergunta? Aparentemente eu não respondi a. Pessoal, eu respondi ou não respondi a do Fábio? Tá, por favor, preciso entender para voltar lá. Vou até dar um, um marcado aqui. Vou até dar um marcado aqui para poder ficar mais fácil de voltar. Estrelinha, né? Tem, o, o problema é do apagar e da estrelinha são ícones muito próximos, né? então toma cuidado desgraçado aqui. Uh, Elenita, boa tarde a todos acompanhando aqui. Boa tarde, Elenita, obrigado pela audiência. Né? E foi quase na hora que acabou o som que engraçado. CRS Júnior, excelente explicação, valeu André, que bom que ajudou, bom que esclareceu o CRS Júnior E agora começo sem áudios <risos> Pichard, eu acho Pichard, boa tarde, uma pergunta por favor Vi ultimamente os preços de subscrição arbitrários, alguns alterados ao dia seguinte algum, Alguns alterados no dia seguinte Prospectos públicos imediatamente descumpridos, participação cruzada entre fundos. Ah, o pequeno investidor não fica exposto a arbitrariedades? Sim, Pichard. Assim que o mercado é. Não é de hoje e temo que não vai mudar. A resposta à sua pergunta é sim, simplesmente. Uf, deixa eu pular um monstro de sem áudio aqui agora, cadê o som? Sem som, som, cadê o áudio? Pergunta Stray Dog, boa tarde André, boa tarde Stray Dog, a notificação do Santander seria uma Para negociar a renovação dos contratos num patamar mais baixo para rebriviar? Pode ser Não tem como saber, tem Infelizmente o TCP e IP para leitura de mentes está desligado hoje, daí não vou conseguir chegar na mente de toda a cadeia de comando do RB do Santander para saber as reais intenções deles. né acho que é o único jeito de saber responder essa pergunta realmente. Mas de novo, pessoal, o, tem, tem regras no contrato que são é 180 dias para trás e a regra diz até 180 dias para trás. Male, male tá cumprindo o contrato. Ele tá pagando aluguel, não conseguiu, né? Não pagar aluguel. Tentou, mas não conseguiu. E tem a regra que diz: ó, para sair tem que, avisar, tem que avisar antes. Ele foi lá e avisou antes. Deixa eu aproveitar isso e falar assim: vocês estão tão preocupados com o contrato do, do imóvel Do Santander que eu percebo que, eu, que é, é, essas perguntas não fazem uma outra pergunta, né? Eu vou fazer essa outra pergunta Para incentivá-los um pouquinho Vocês olharam os endereços Dos 26 imóveis? Porque a Rio Bravo Teve um trabalho desgraçado De publicar Fato relevante de novo, de novo, de novo E dessa vez ela pôs a lista de cada um dos imóveis lá vocês estão preocupados com a renovação do novo valor do aluguel, de não ter o novo valor do aluguel com o Santander? Eu vou riscar o com o Santander. Ao eu riscar o com o Santander, fica a resposta. Vocês estão preocupados com o novo valor do aluguel ou não ter aluguel desses imóveis? E eu vou dizer para vocês que é essa versão, essa segunda versão é a que importa. Porque se o, o, o banco, o, na verdade o fundo, vai topar baixar o aluguel nas regiões que estão piores agora do que há 10 anos atrás. O fundo não vai topar baixar o valor do aluguel, talvez exija um aluguel maior nas regiões que estejam melhores agora do que 10 anos atrás. E o Santander vai ligar o... Né? O xingamento para o fundo Se a região estiver tão ruim que ele não quer Não importa o preço Vocês vão reparar que essas três perguntas Têm a ver com onde que o diabo do imóvel está Então parem de ficar se preocupando com o Santander Comecem a se preocupar com os imóveis Por favor Talvez vai tornar essa discussão não só mais convergente Como mais interessante Né? Uh, Laura Layer. Boa tarde, André Poderia explicar com mais detalhes sobre o cenário inflacionário dos os FIIs de tijolo e papel Necessificando algumas coisas Que os FIIs são imunes a efeitos ruins da inflação Layer é bem simples ó. É, é bem simples porque é bem simples Não, é resumido o, o fundo vale tanto quanto ele vale O fundo de tijolo vale tanto quanto o aluguel e o aluguel, a gente tem estudos de longuíssimas datas que dizem que mais ou menos acompanha a inflação. Países sem guerra, países sem, sem surtos inflacionários. Então, dadas essas condições, nós sabemos que o aluguel é interessante e, e funciona, e é um bom balizador, é relativamente estável ao longo de décadas, e ele sim, portanto, ajuda a determinar sim o valor do imóvel. Opa, não sei se vocês estão ouvindo ou não, estava com o vizinho alto aqui agora, mas vou continuando. E. beleza. Então, note que décadas imóveis, eu não estou qualificando, não é o seu imóvel. Ah, tem aquela imagem famosa do pessoal andando com carrinho de dinheiro para comprar as coisas na hiperinflação da. da. Da Alemanha, tem a história do Zimbábue né, Que o pessoal pegava dinheiro Para acender lareira né, Porque era mais Era, era um papel subsidiado né, o, o dinheiro valia tão pouco que ele era mais barato Mais barato que o próprio papel Era, era Uma né, você vendia Dólar para produzir um dinheiro Que nada valia A Argentina agora Que tem uma moeda que muito, muito descamba de né, E o pessoal lá está comprando Imóveis, está comprando Está comprando imóvel, está comprando Bitcoin, está comprando dólar Está comprando alguma coisa que não perca valor né? O dinheiro perdeu a função de reserva de valor Daí o imóvel vira a forma de reservar valor Porque tudo mais decai Quando tudo mais decai As únicas coisas que sobram são as coisas que sobram né? é, uma, é, quase, é quase um efeito filtro isso daí Isso para os de tijolo Então imóveis de tijolo Você tem que olhar para o imóvel, pessoal Porque... O imóvel, na localização que ah, dá problema, a Senes, né? o Senesna está é do lado do Errado Rio, o BBVJ do lado do lado do, Erra do Rio, tem vacâncias piores que o outro lado do Rio. Ah, isso é de quando? Desde 1993 que é assim em São Paulo isso, e não mudou. Né? Compare a vacância relativa do BBVJ com o Paulista ou vacância relativa do CNES com Faria Lima. É claro que eles, a vacância na Faria Lima e Paulista aumenta, só que aumenta mais nesses quando aumenta nela. E é claro que diminui ambas, mas diminui mais rápido na Faria Lima na Paulista do que do lado errado do Rio. Eu sei que o pessoal fica bravo comigo quando eu falo isso, mas sim, tem o lado certo do Rio, né, para ser, ser mais rápido tanto a, tanto a melhoria de preço quanto a, quanto a ocupação. Imóveis existem em hiperinflação, seria a frase correta. E é claro que eles existem fora. Um monte de coisas que deixa e um monte de coisas deixa de existir conforme o nível de inflação sobe. Né? Restaurantes japoneses, por exemplo, a gente está acostumado hoje a pedir restaurante, e na cidade do interior ter um, dois restaurantes japoneses, isso é uma coisa incrivelmente de chique, né? Você ia no cinema para ver um filme norte-americano que mostrava como era difícil ter um restaurante em Nova York, imagina, né, no Brasil. Requinte, pessoal, a gente vai perdendo níveis de requinte. Mas imóveis permanecem. Fundo de papel, por outro lado, tem um problema muito interessante. Ele começa o ano com 100 milhões, investe, tudo que ele gera de rendimento ele distribui e ele começa o ano seguinte com 100 milhões. E o ano depois desse? O quarto ano também, o quinto ano também, o sexto ano também. Ele, como o fundo lugar distribui tudo, e tudo em fundo de papel vence, né? em princípio, vence ou vende, eventualmente, gira a carteira, isso significa que toda a inflação deixa o fundo. E ele não tem o mesmo dispositivo de acompanhamento da inflação que o fundo de tijolo. Por quê? Porque a renda é estável nominalmente enquanto que em imóveis tudo mais é igual, a renda é estável realmente. No real acompanha a inflação, no nominal não acompanha. Eu dei uma longa volta, não quis complicar, eu quis dar o máximo de contexto para a maioria das pessoas conseguirem entender. Seu se nome é Layer, né eu fui um pouquinho para o né não sei se você percebeu, mas a resposta é mais ou menos essa. não ficou claro alguma coisa, manda aí para ver se eu consigo ajudar. Ah, acho que ele não deixa o no nosso scroll, sim, eu não deixo o no nosso scroll, pessoal, e daí não vi isso, é outra tristeza, mas tudo bem, acontece. Triste que vai ficar dois momentos com silêncio, né? Um momento em que fica em silêncio, um momento em que eu tento ficar esperando a resposta. Mas até fiquei, fiquei um pouco feliz com essa história toda que eu vi que tem bastante gente aqui que me ouve, né? É só o pessoal não comenta mesmo. É, eu não sei realmente a quantas pessoas eu me acompanham aqui, eu não tenho essa noção, pessoal. Alguém mande um zap pra ele. O celular eu silencio. Para. Eu geralmente deixo ele de pé aqui, né? mas eu deixei silenciado. Ó, e alguém mandou mesmo e eu não vi. Que, que tristeza, ó, falhou. Ó. Pessoal, hoje foi um dia muito. Tá um dia muito sem sorte pra mim. É, dormi demais. Sala do YouTube falhou. Celu... Internet, falhou... Internet mandei errado. O celular tá no silencioso certo, mas estava tá virado pra baixo. Oh, tristeza. Uh, Sard 3. Um FII de tijolo que gira muito carteira, distribui o ganho de capital, pode não ter correlação com o inflacionário, correto? Correto, Sard. Muito boa a colocação. Não condizente com o um login, inclusive, né? Mas já que a pergunta é boa, ela merece uma resposta boa. O que faz fundo imobiliário não acompanhar a inflação são duas coisas a inflação ter, né? não é um problema se assim, não existe inflação. Então, fundos imobiliários não acompanham a inflação em duas situações, quando há inflação e quando há giro de carteira. Eis que fundo de papel praticamente gira a carteira inteira se for de CRI, então o efeito é muito pronunciado em CRI. Fundo de fundos tende a girar a carteira mais rápido, então esse fenômeno acontece também com fundo de fundo. E esse fenômeno é mais invisível a inexistente em fundos de tijolo dada a velocidade que alguns fundos de tijolo negociam tão pouco ou nunca. O nunca, obviamente, não tem problema. Sard, muito boa pergunta, elogio. E essa é a resposta, na verdade, completa e mais simples. Percebam, pessoal, que é de baixo para cima, é de estrutura. O fundo que não gira a carteira nunca vende e não é obrigado a distribuir a inflação fundo de tijolo, que nunca ou quase nunca. Fundo de papel vence ou gira a carteira. Venceu, tem que distribuir todo o lucro, inclusive inflacionário. Girou, teve lucro. Às vezes, lucro inflacionário tem que distribuir, só fica com o dinheiro lá do passado. Mas eu sei que essa pergunta é a correta, é a concisa, ela é estruturante, é, de, dela saem todas as considerações. Mas eu sei também que ela é um pouco avançada, então se ficou a dúvida, manda ver aí. Mas a resposta é essa, pessoal. Quais os fundos que têm problema de inflação? Os fundos que giram muito carteira. Não é de tijolo que, tem, que é imune, não é o de papel que tem o problema. É a característica anterior. Giro. O Buster ficaria muito satisfeito em ouvir isso, inclusive, né? Mas depois tem que ter alguém mandar para ele aqui. <risos> Mr. Burns dá uma sugestão muito boa. Tinha que ter um botão do pânico no chat. Alguém clicava nele e tremia tudo, né? MSN Feelings, né? Tremendo, não vou dizer, mas ficar piscando talvez fosse uma coisa boa, assim, né? Só que daí é o seguinte, né? Pisca, ele é cumulativo, né? Ele, talvez as pessoas, para não ficar piscando e não dar problema que pode dar, uma, uma sugestão talvez um pouquinho mais humanizada seria as pessoas clicam... E ele vai ficando progressivamente mais vermelho, talvez, o fundo, conforme mais... Quanto mais cliques teve no último minuto, por exemplo. Daí isso talvez seria muito interessante. E, para não morrer aqui, peço encarecidamente que alguém se proponha, já comenta que já está fazendo isso, ó, me proponho a mandar, abrir um e-mail lá no suporte, acho que tem um fórum de suporte, não sei se é e-mail ou fórum, estou perdido hoje, pessoal e aqui no e-mail da base no suporte da base e pedir para criar o botão de pânico. Né? O botão da pânico. E ali essa estrutura. É piscar, chamar atenção e tal, mas pode dar problema. E pode virar um meio de pessoa ficar chateando também não. Não. Tem o um botão do pânico aí. O botão do pânico é muita gente clica, o fundo gradualmente vai virando para vermelho conforme mais pessoas têm. Né? Suponho que... Eu acredito que 10... Acho que 5%, acho que é nome, né? 5 das pessoas clicaram, então ele fica 100% vermelho. E conforme os cliques vão ficando velhos Ele vai ficando cada vez mais claro Seria muito, muito bom uma funcionalidade dessa Me proponho a fazer essa sugestão lá no suporte Alguém escreva aqui, por favor Depois que duas ou três pessoas fizeram é claro, chover e-mail também não adianta Então, se duas ou três pessoas se propõem Eu fico muito, muito, muito feliz com essa sugestão do Mr. Burns Embora não exatamente em termos de implementação né? Fazer piscar, né? lembra-se pessoal Um episódio de Pokémon Fez as criancinhas lá em casa Tremerem, embucharem, não é... Piscar pode dar alguns problemas em algumas pessoas. mais se isso. Charles Spaniel. Vai na leitura labial. Poxa, Charles, e hoje eu mudei a frequência do vídeo de 60 para 30. Daí a é dificultar até isso. E eu sei que eu falo enrolado, né? Eu não sei se a leitura labial ajuda nessa hora. Will Michels. Alguém que tem íntimo manda o WhatsApp. Mandaram. E eu não vi. Que tristeza. Ah, é. Will Michel, chat sem som e ainda assim, 50 pessoas on, pois é, impressionado, vou deixar aberto aqui com os outros estudos que chegaram mensagem de som, e chega pessoal, é que eu demoro, vocês veem que eu respondo tão elaborado que eu demoro né, para responder, aí demora para ler esse tipo de coisa KTTS, chat secreto, só dicas quentes, né? Só pra quem sabe de leitura labial. O tio, André, o áudio me trollou. Pessoal, é o um dia que tá me trollando, não é o áudio que me trollou, não. Ai, ai, ai. Will Mitchells, André, uma dica: deixar o medidor de entrada do áudio. Tem, Will Mitchells. Eu estou olhando pra ele e não caiu a ficha. O que é, que é que, pra vocês ficou estável. Pra vocês ficou estável, mas eu tive que interromper a transmissão, dele congelou aí e quando eu voltei a câmera mudou o microfone e eu não vi que tinha mudado o microfone ai 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 KTTS, será que é o Buster Censurando? Eu acho que não foi o dia aqui pessoal, eu tô tenho não tenho bad hair day então hoje é o meu bad tech day meu dia ruim de tecnologia que sim, que acontece até com o tecnólogo. Acontece. As que fala André, beleza? Fala as O Pior é isso, né? Eu estava falando né? não estava conseguindo ser ouvido. É... De boa e tranquilo, como é que está Brasília esses dias? Ah, quanto tempo, quanto tempo, sim. E assim, eu voltei esse chat, normalmente no horário das 11, normalmente acabando uma da tarde, né, tá quase lá Só que dois dias atrapalhados, né? final de semana passada eu fiz só das 11 ao meio-dia porque eu tava na casa dos pais E hoje eu fiz do meio-dia às 13, né? Porque eu não acordei com o tempo maravilhoso que tava pra dormir aqui Sim, saí da toca e tem uns, tem uns dias aí Detalhe, eu saí dessa toca porque eu achava que a pessoa estava muito des desesperada por conta da crise Mas eu não sei se foi tão necessário assim não Coisa interessante A comunidade aqui não estava tão desesperada e, e por isso mesmo talvez não fosse tão necessário ah, Palma, então comentando No centro de São Paulo tem hotéis que viraram residencial Correto, olha aí, um caso interessante E, né, residenciais que viraram pseudo-hotéis com a história dos AirBnB da vida Acho que Lugo, IVN... Lugo, não Rosi, Loft também, Iucato... Pessoal, tem um monte de é, AirBnBs profissionais agora, que é, são institucionais, né? O cara compra um monte de apartamentozinho separado, espalhado E monta o PC do hotel dele é, Do ponto de vista de quem aluga, não faz diferença nenhuma, quase Will Mitchells, o proprietário precisa ser dono de 100% do imóvel ou aprovação de 100% dos proprietários para alterar a destinação do imóvel. No, pelo Código Civil, sim. Na, no, nos tribunais civis tem algumas brigas que passam, viu? Tem algumas brigas que, que passam. Não respondeu do Fábio, tá? Eu volto lá daqui a pouco. Will Mitchell, André, uma dica para a mudança do site Poderia ter dois chats, um para perguntas E outro para interação, isso porque os comentários Sobem que você estava falando E vão ficar misturados, Will Mitchell, é uma boa sugestão Na teoria, mas acho que na prática não funciona Mas faça a sugestão lá, porque não vai, vai que tem apelo para os outros Moderadores Eu acho que não vai funcionar porque Ao ter os dois, o pessoal não vai, vai Rapidamente misturar um com o outro Daí você vai ter que ter pelo menos uma opção altero o 2, o moderador pode juntar os dois Para que ele não tenha que ficar caçando Se não acontece é o mesmo problema Ele olha para um e não olha para o outro Daí não adianta muito Mais fácil sugestão Vai que hum... Will Mitchells A vantagem é que para encerrar o contrato Em dezembro de 2021 A economia já estará reaquecendo Sim, no geral com variações de endereço a endereço sim no geral mas com variações endereço a endereço pessoal ah, veja São Paulo e Rio veja escritório com logística né são o o endereço ou o setor tem ciclos personalísticos né ah, Manuel Oliveira A Boa tarde, André. Meu irmão é militar e gostaria de começar a investir. Ele afirmou que não pode ter empresa. Será que militar também não pode ter ações em empresas de participação de FIIs? É, não, é, eu, eu, sei, eu tenho irmão bombeiro, então você sei responder essa por acaso. Ele não pode ser sócio em empresas, mas isso não impede que ele seja acionista. Sim, ele pode investir na Bolsa, ele pode ser cotista de, de, de fundo fechado sem nenhum problema. Essa restrição, na verdade, ele não pode desenvolver atividade comercial e está escrita como ser sócio de empresas. Mas a restrição não é essa, é ele não ter atividade empresarial. Você ser acionista e cotista, você não qualifica como atividade empresarial comercial, portanto não enfrenta conflitos de interesses associados à sua atividade empresarial comercial. É, Manuel, pede para ele pegar que te, De novo, tem uma enorme diferença entre o que a gente fala, o que a gente ouve e o que a gente entende. Para ele poder confirmar isso, pede para ele pegar a regulamentação por escrito para dar uma lida. E eu acho que você vai ver que é isso. O sentido da regulação é a atividade empresarial, não você ser sócio exatamente. Ou, para ser mais específico, a regulação está escrita para sócios de empresas que você tem controle. Sócio de empresa, você é, é dono da padaria, por exemplo. Não você ser investidor, a diferença é o controle ou não, na verdade a diferença é o conflito. Você ser acionista, você ter duas ações da Vale ou 200 mil, não faz diferença, não manda nada na Vale. O aparente comenta para o Marcos, eu sou militar, lá, lá, lá. não existe proibição, concordo. Você é proibido de registrar empresas, sim, ser sócio Patrimonialista, o problema é o conflito, pessoal né? Conflito na atividade O manual, Ou Manu, talvez, né? Acho que é Manu Oliveira Estou lendo errado isso, agradece De nada, Manu, Manu. Um... PQN 13 do 8, chegou em você em 15 do 8 né? Delay de de Tech Day CRS Júnior. André, você considera que os fundos de galpões industriais carregam um risco maior que os de galpão logístico? Sim. Tem risco ambiental, pessoal. Olha os imóveis do CXTL, quão fácil é alugar, né? Ah, saiu a cervejaria, põe o um que no lugar? Né? Saiu a cervejaria e está brigando ainda que o equipamento que ficou para trás impede de vender o imóvel. Olha, olha que coisa legal de se, de se ter, pensar um imóvel puramente logístico, não teria essa discussão. Um imóvel puramente industrial começa a surgir esse tipo de discussão. Fora risco ambiental, pessoal. Fora risco ambiental. Tem uma outra característica aí que correlaciona. Né? Imóveis industriais tendem a ser algo isolados. né O Brasil não tem tanta tradição assim de regiões industriais. Foi uma coisa de que teve um momento na década de 90 e meio que parou depois, infelizmente. Então, ao não, a gente não ter grandes distritos industriais, acontece de muitos imóveis industriais serem, na prática, isolados, que é uma dimensão de mais risco em galpão no geral. Então, tem essas duas dimensões para atrapalhar. Ah, sim, a pergunta do Fábio. Poxa, eu fui tão irreconhecente, Fábio, já vez, mas que bom que você respondeu. André, com relação à importância e localização da avaliação do imóvel. Qual o grau de relevância que você dá para o padrão construtivo? Escolheria o imóvel B na Paulista ou o imóvel C na Chuca A resposta é, depende do que eu quero E não é uma resposta invasiva não, depende realmente Vou começar falando de viúvas, viúvas, viúvas Se você espera ganhar um pouco de ganho de capital, se você quer mirar a ganho de capital Você vai ter que ir para zonas em desenvolvimento ou não tão consolidadas por exemplo, no pessoa fala aqui a Chucre Zaidan, Chácara Santo Antônio, Santo Amaro Agora, você quer, um, você quer um imóvel que vai estar alocado Inclusive durante crises pandêmicas globais Você não vai pegar Achoukri Zaidan, você vai pegar Paulista É claro que tem um padrão construtivo entra nessa história aí Não é qualquer imóvel da Paulista que é equivalente a qualquer imóvel da Achoukri Zaidan e vice-versa Isso afeta geralmente preço Existe um preço para o B na Paulista, assim como existe um preço para o AAA na Zaidan, normal. Mas, novamente, essas dimensões são muito interessantes de se descrever, mas eu acho muito mais convergente, muito mais interessante é o para quê? O que é mais importante para você? O ganho de capital, possível ganho de capital, ou a possível ocupação maior, a provável ocupação maior? Porque até os imóveis B da Paulista, pessoal, estão ocupados. Eles estão com probleminha agora? Estão com probleminha. Mas estão ocupando. Estão ocupando desde abril, que é, no, que é um grande momento da crise. né? Eu sei que o, o pior em mercado foi em março, mas abril, pessoal, o pessoal tava falando Ah, é, é o gato morto quicano, né? Vocês podem procurar isso aí, o gato morto quicano, quicano, quicano. Né? Quantos gatos... a Sociedade de Proteção dos Animais deve ter ficado preocupado né? com tanto de gente falando gato, morto e quicano no mercado financeiro. Mas... é por aí. Depende da sua estratégia. Então, sim, eu acredito que esses padrões vão alterar preços dentro e fora da região. Mas existem estratégias que são algo independente do padrão, assim como existem estratégias que são algo dependente. Pega aquele caso do HGRE, que acabou de vender um imóvel aqui na Verbo Divino. Vendeu para uma construtora o imóvel, vendeu inclusive com o CEPAC né, para poder expandir o imóvel. É, eu falei recentemente dessa parte, mas não estou lembrando o que eu falei, agora já é um pouco tarde. Próxima pergunta, Fábio, você vê vantagem, claro, nos fundos que são focados em ativos AAA? A. Vacância menor, né? Triple A, pessoal, tem o um flash to quality, né? Triple A, é que Triple A é novo e novo às vezes é vacante. Da crise, um monte de imóvel está sendo, tava, acabou de ser entregue porque deu a crise. Deu a crise, deu por quê? Não é porque teve muito imóvel entregue. Um monte de imóvel está um monte de imóvel está entregue e tem um monte de imóvel novinho em folha, de variados níveis de qualidade. da crise. Os imóveis que estão vazios continuam vazios, os imóveis que estão ocupados têm vacância. Começa a movimentação. O pessoal vai para os imóveis melhores, não para os imóveis mais baratos. É a hora que o pessoal se promove. Assim como é o inverso, né? na hora que tudo sobe de preço, o pessoal se Alguns se despromovem porque está muito caro e vão para regiões mais baratas. Daí os imóveis mais baratos, mais B, vão sendo mais ocupados. Então existe uma vantagem na dimensão de ocupação. Não à toa, esses imóveis tendem a ser mais caros, porque esse fenômeno não passa desapercebido. Você vai ter provavelmente um retorno menor escolhendo imóveis AAA. É basicamente isso. Na dimensão de ocupação tem essa vantagem, que infelizmente tem um reflexo, reflexos outros em dimensões outras. Ficou claro? Ficou compreensível, espero? Uh, PQN. Os relatórios gerenciais, escritório, shopping, galpão, dá para entender. Mas fui ler o relatório gerencial de junho do Bari e não entendi quase nada. <risos> É até parte do curso, né? O dashboard lá, maluco, que eles põem ali. Aquele dashboard deve até ter toda a informação, mas vou dizer para vocês, eu desanima só de olhar. Mas eu acho que a sua dúvida é específica. Você coloca um trecho aqui, ó. Liquidação do CRI 80, no volume 75, com adição de 5, 29 créditos, lá, lá, lá. Ah, tá, eu sei o que é, eu li. É só é o seguinte, é que essa liquidação é o fundo com Aqui a liquidação é meio sem direção, ela né, dificulta. A história do Barry é o seguinte, ele comprou esse CRI, comprou esse RI Esse CRI, na verdade, é o refazimento de outros dois CRIs que ele tinha. Então, ele vendeu, ou se desfez de outros dois CRIs, juntou nesse, e além de juntar nesse, esses dois, ainda colocou mais esse cento, e 24 novos créditos, é nesse contexto que surge esses 124 novos créditos eu até vou ler o último para ver se isso não está claro, mas está eu, eu, claro na minha cabeça porque eu leio vários, né? então eu lembro ele falando que vou pegar dois CRIs e converter num no novo, então daí eu sei de cabeça que o CRI 80 é esse novo que foi, foi a unificação de dois anteriores e mais acréscimo de uma nova operação, ele, na verdade ele recriou a operação com uma nova taxa com novos créditos e alguns créditos antigos o grosso é mais ou menos esse de Dizinski, acho que agora foi mais ou menos Brasília está piorando Um pouco ainda, estamos fazendo Exame a rodo Ah, faz tempo que eu não olho lá como é que está ah, Cadê você? Ah, né, já, vamos ver se está tá atualizado Gráficos Brasília BBBB Brasília, Brasil até DF, né? DF e Brasília é a mesma coisa Eu sempre esqueço disso DF A última Bora lá ah, Ótimo, minha internet continua falhando ah. Se é algum que está funcionando aqui bora lá suspense ó funcionando abrir nova guia nossa tá grande a imagem é. é isso aqui é o que o jornal mostra né isso aqui média móvel pessoal verdinho média móvel de 7 dias preto média móvel de 21 dias né talvez seja mais Teria que deixar um pouquinho mais claro esse azul aqui Eu vou reclamar depois mas é mais, tá difícil de ler né? Em termos de média móvel tá começando a virar para o lado né? Não mais para cima ainda não, deu, ainda não deu ponto de inflexão Está para frente Então ainda não, em teoria não passou o pior Interessante isso aqui né? Ele não chegou no pior ainda mas parece que está melhorando, né? o, a, o grau de cores está indo para baixo, inclusive já consegue marcar aqui as previsões futuras. É, eu vou responder para você, as vizinhas, como é que está o, é tá o hospital aí, porque ainda está piorando, né? mas se não encheu, pelo menos não vai ser a carnificina, né? o, problema é, o problema é quando enche, daí a carnificina instantaneamente. Aqui São Paulo, por exemplo, já virou para baixo. Já virou para baixo tanto casos, mortes, como ocupação, né? Quando a ocupação vira para baixo e morte vira para baixo, né? é o melhor dos caminhos, é o melhor das situações. As esse esquecendo vai ser bom só para juntar dinheiro, sim. O ano da reserva de emergência, né? Sim. E outras razões também, né? O dólar não ajudou nada nesse. Não ajudou muito no envio esse ano. Fox, qual o número de que recomenda para carteira para diversificar legal? Fox, o máximo que você aguentar. É uma recomendação que eu dou, inclusive no livro. E explico lá a história do número confortável e do número máximo e que, por que deve-se apelar para o número máximo. E para quem gosta de uma resposta um pouco mais incisiva, tem o estudo do Arthur de Moraes que mostra que em termos de custo, em termos de risco diversificável, abaixo de 7 ou abaixo você está correndo um risco à toa, você, tá, você está literalmente pagando para correr, você está pagando para ter poucos fundos, né? você está correndo um risco anormal, dado tudo mais, e acima de 13, 14, o risco diversificável, o retorno pela diversificação que você tem, ele desaparece praticamente. Influi muito pouco, muito menos De forma que acima disso Você já não tem ganhos de diversificação Você pode ter ganhos outros, não é proibido Não é o limite isso Mas ele se torna menos eficiente O risco diversificável Ele é muito caro Em 7 ou abaixo E não faz diferença Em 13, 14 para cima Então, da academia tem essa resposta Eu acho que ainda assim É o número máximo, eu conheço pessoas que não conseguem Lidar com mais que 5 Ok, paciência, assim como conheço umas poucas pessoas que tem 20, 30, 40 fundos e não, não faz diferença nenhuma para a pessoa ter 39, 40 ou 41, não faz diferença nenhuma para a pessoa Então, tem a resposta pessoal, que é a que eu prefiro, que é a que realmente importa e tem a resposta acadêmica, que dá um número, pelo menos dá uma faixa de números é, pode procurar Arthur de Moraes, é, diversificação fi, só que tem duas teses na prática com um nome muito parecido, só uma delas fala de risco diversificável, você vai saber porque nessa tese, quando você lê as duas, uma delas fala de misturar fi com ação, é dessa tese que eu estou me referindo. Eu não sei o nome dela exatamente, mas se alguém souber pode postar aí para ficar mais fácil para o pessoal poder se achar. Ah, hum... Avarento, André, a partir de quantos negócios de por dia, por mês ou anual que você considera um fundo líquido do ponto de vista do pequeno investidor? Avarento, eu considero um fundo líquido se naquela semana ele negocia o tamanho do meu aporte mensal. Eu considero um fundo líquido se naquela semana ele negocia o tamanho do meu aporte mensal. Porque eu acho essa discussão fascinante, né? não precisa ter um número que define se o fundo é líquido ou não. Sim, para o computador. Agora, eu não acho nada fascinante a pessoa que investe Ah, eu preciso de um fundo líquido para investir. Ah, nossa, qual o valor do seu aporte? O, seu valor, do, o valor do meu aporte é 100 reais. Aí eu falo para ele, poxa, meu amigo, você tem um problema muito interessante para resolver. É mais fácil eu listar para vocês os fundos que não negociam, né, porque esse não tem liquidez nenhuma, e qualquer quase outro fundo vai resolver a sua vida. Eu acredito que, assim como a diversificação, a liquidez também tem um nível pessoal. Eu não olho muito a liquidez do ponto de vista de saída, né? eu não me preocupo quantos dias eu levo para sair de uma posição. E eu sei que sim, essa é uma preocupação mais geral. Mas pensando em Buster System, em que a gente passa a maior parte do tempo alocando e quase nunca vendendo ou nunca vendendo, a única liquidez que importa é eu vou conseguir alocar naquele mês sim ou não. E para saber se eu vou conseguir alocar naquele mês ou assim ou não, eu olho para liquidez semanal, né? Não sei qual semana do mês que eu, vou, que eu vou alocar, mas se toda semana ele tem negócios mais ou menos no volume que eu aloco, ele é líquido para mim. Ponto. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Manu Oliveira a. Obrigado, André. De nada. Que, que bom que a resposta foi boa ou satisfatória. Ou satisfatória. PQN. Ah, entendido o fez sentido agora, valeu, de nada, mas PQN, até para eu saber, eu vou tentar ler, não sei se eu vou conseguir ler, mas é claro que você vai ler agora com esses olhos e daí você não vai talvez, vai entender, obviamente, mas dá uma lida, se o relatório é claro nisso, que a liquidação do CRI 80 tem tem a ver com a aglomeração de outros dois CRIs, eu lembro que isso estava claro em relatórios anteriores, eu não li o último, então eu talvez não saiba, eu não sei se isso está claro no relatório atual. Então talvez o relatório atual tenha mesmo uma questãozinha aí, eu não sei. Sardim, André, mesmo não sendo entusiasta dos FIIs Ainda mais depois do estudo do Rodrigo Costa Medeiros Sobre FIIs versus Hates Nunca deixe de assistir seus vídeos Parabéns pela didática, aprendo muito Que bom E eu não fico triste não Que você não, não goste de FIIs, por exemplo É a conclusão do livro né? Quem já leu uma vez E já passou um tempo, releia né? Pra vocês terem acesso ao segundo livro Mas Pessoal, a gente tem que tá com... estar tá confortável com a decisão Inclusive a decisão negativa É nessa hora, pessoal, que a gente tem que A gente olha a sardinha, né Nossa Acontece comigo, Imagina que acontece com alguns de vocês também Nossa, eu vi nesse mês Que os fundos imobiliários caíram onde o cara vem falar comigo preocupado Nossa, André, você investe nisso, e aí E o inverso Nossa, foi o melhor investimento do mês Foi fundo imobiliário, pelo segundo mês escorrido Nossa, André, como é esse negócio aí, né A crítica aqui são sobre a, a, é sobre o, o critério instável, né? A pessoa muda, gosta ou desgosta do investimento dependendo do título do jornal no mês. É um critério incrivelmente instável e incrivelmente improvercedor, né? O trade de capa de revista, como o pessoal aqui da comunidade fala, né? Compra no foguete decolando né? e vende né? no foguete caindo, né? Da capinha lá do Cristo Redentor. Dado isso, eu prefiro muito mais critérios estáveis. Gosto de ação e fico em ação. Massa. Gosto de fundo imobiliário e fico em fundo imobiliário. Massa. Desgosto de ação. Sendo consistente? Massa. Mesma coisa para fundo imobiliário. Desgosto de fundo imobiliário. Consistentemente? Massa. E sim, eu acabo lidando com outros assuntos aqui variados, né? e daí... Acaba... Espero, sim, que seja interessante. Fico feliz em saber que é interessante. Inclusive, para as pessoas que não investem em fundo imobiliário. Que bom. Ah... Rodrigo Eni, entrando só para mandar um abraço. Cheguei tarde dessa vez. Muito saúde a todos. Rodrigo N, tarde. E eu vou descobrir com todos vocês se esse vídeo tem nome próprio, se se encavalou com outro vídeo de transmissão do YouTube. Cara, aqui foi uma confusão. Até na... Além de eu não acordar no horário, né, ainda eu não consegui tão facilmente criar esse vídeo. Eu acho que ele encavalou com o outro, então vamos ver se não vou perder esse vídeo ainda, vai ser... Hoje, hoje, hoje é o dia do Bad Tech Day, né, o dia da, o dia, o dia da tecnologia ruim, não tem jeito não. As Vidizinski que perguntam pro Sardins se tem link desse estudo, eu acho que é só pra assinante. Mas manda um, manda um e-mail lá pro Rodrigo de Medeiros, ele te passa, cara. Fábio 27, André, nesse momento, nesse momento, já sei que veio uma pergunta boa, não preciso nem ler o resto, mas bora lá. Fábio 27, André, como você avalia os efeitos da pandemia sobre o hábito dos consumidores e o futuro dos shopping centers? Fábio 27, eu acredito que a gente vai ter uma evolução rápida do que já estava acontecendo, eu não acho que shopping vai se tornar inviável. E tirando aqueles, aquelas compras de vingança, né, Revenge revenge Buyer, não sei se é esse o termo correto, mas, né, aquele primeiro volume gigante que lote, os shoppings estão sofrendo, pessoal, estão sofrendo muito. Eu não acho que não vai ser novidade para ninguém, né, mas eu acho que shoppings voltaram para para o Brownfield, né, eles voltaram pro comecinho. Tem muita loja, pessoal, que não tá abrindo, tem muita loja que já faliu e vai ser o um problema para por outro lugar, tem muita loja que não faliu ainda, mas vai falir com esses tempos reduzidos, com o público reduzido Vai demorar muito para o shopping voltar E vai voltar A gente se esquece, mas não é a primeira pandemia que tem Que afeta shopping no Brasil Ah, a outra não fechou shopping, porque a outra foi muito rápida Mas ainda assim, afetou o consumo a greve dos caminhoneiros, pessoal, que parou o país, parou o shopping também. Teve um monte de empresa aí que pe penou, mas voltou rápido. Essa crise foi prolongada a ponto de penalizar muita empresa pequena, que é quem faz dinheiro no shopping, quem, quem de fato, né, as, as âncoras mal pagam os custos, quem, quem paga os, o resto dos custos e põe uma operação no positivo é loja pequena, e loja pequena está sofrendo muito. Ah, qual que é o futuro? Daqui dois anos volta, normal Não é a primeira pandemia Não é a primeira crise Não é a primeira crise prolongada Nada disso A combinação, ordem e frequência mudou Mas nenhum dos fatores é desconhecido em shopping Então essa pergunta, para mim, ela faz Ela é muito assim ela é Literalmente nesse momento Nesse momento pra mim não faz diferença Eu acompanho o quanto ele está sofrendo para acompanhar quando ele vai voltar Simples assim Pessoal, olho olho Acho que é o Como que é mesmo? Quem é que fala isso? É o losnack é né? olho no input tô olhando a receita, tô olhando a vacância tô olhando para ele melhoraria tô olhando para o shopping agora Como eu olhava ele em 31 de, 31 de dezembro de 2019 Receita Vacância Põe, Faz cálculo de 12 meses à frente Faz cálculo de retorno, vê contra a alternativa Nada, nada muito diferente, não nossa pessoal é aqui hoje, hoje vai, vai para fazer duas horas aqui mais pra frente né mas tá batendo a fome daqui a pouco já uh, a lei 92 é claro que é bem mais confortável investir no FI com imóveis de padrão construtivo e localização premium pois existem FIs que cumprem seu objetivo e possuem imóveis menos usuais então, não devemos avaliar os imóveis e localização junto com o conteúdo de FII que se propõe a fazer com os inquilinos atingir e não somente os imóveis em si? Sim. Devemos olhar o que o gestor pretende? Sim. Mas nessa hora, eu vou dizer para você, é melhor pegar o que o gestor fez e não o que o gestor fala. Então, nessa hora, é preciso, sim, que eu, quando tem um pouco de histórico para ver se o... ele está cumprindo, né? Ah, RBRP, pessoal. Ele é um, não é um fundo nada linear. Isso nos caracteriza ele. Ah, eu quero ter grande capital. Você vai para um fundo tipo RBRP. Ah, eu quero, eu quero que o, eu quero que as operações co compensem um pouco os gastos. Você vai para um H da vida. E é coisas do tipo. Cada tem tem alguns níveis de retorno à estratégia aí, sim. E tem alguns níveis de gestão. Ah, eu quero, eu quero imóvel super prime, vai lá no parte C, por exemplo. Ah, eu quero imóvel mais bezão, picadinho, mais pegando ganho de capital, vai pro RST tem tem várias gradações aí dentro, pessoal. Porém, aqui atos mais do que palavras, é bom ter uma noção de histórico das ações e não das promessas de ações, OK? E sim, eu, eu mesmo, o escritório hoje, eu não estou nada em aluguel Estou todo em ganho de capital, pessoal não tô em Minha carteira hoje já não tem quase nada de tijolo Todo todo e qualquer tijolo da minha carteira é ganho de capital E não é ganho de capital, às vezes, para de trade de, de yield, de trade de VP Nada disso, não É ganho de capital de gestor, toca a vida aí Eu não quero rendimento agora, não Quero para depois Tem essa estratégia, pessoal Quero rendimento para depois Não quero para agora, não é uma coisa engraçada isso aí Não é tudo ou nada, pessoal Tem gente que vai preferir um Tem gente que vai preferir o outro hum, As vezes dizem Que mesmo antes de ver Tenho certeza que a rede dá uma Eternidade na frente de FII Você ficaria surpreso Você ficaria surpreso Os juros no Brasil Tudo distorcem, viu? Juros no Brasil, tudo distorce o é, pessoal pipocando aqui Cadê você? Cadê você? Não, tô, tô dando live Daqui a pouco, daqui a pouco eu Encerro, é, o hábito dos horários né? Não manda mensagem para mim Até as 13, porque sabe que eu tô ocupado Mas das 13 já começa a mandar mensagem ah... Ah... Ficou clara a resposta, Ler? Sim, tem estratégia de ganho de capital. Você quer estratégia de ganho de capital, vá para ela. Sim, tem estratégia de se preocupar, vai para o premium, paga mais caro para não sofrer. Sim, se, é. se você quer, se quer, alugue... se quer menos sofrimento com aluguel, vai para ela. Bem simples, pessoal. Bem simples. Ai de Sarg3, obrigado pelos esclarecimentos. André, vou almoçar e assistir o que isso é depois. Um abraço, um abraço. Tomara que tenha um depois. Embora só quem está me ouvindo agora que vai, vai saber que eu falei isso, né? Se não tiver o um depois. Ai, ai, ai que dia hoje. Fox, show, muito obrigado pela atenção e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Fox. Que bom que esclareceu. Que bom que tenha sido ilustrativo, né? Eu tento ser ilustrativo muitas vezes. Sardinho comentando que está no site. Oh, se estiver no site mais fácil ainda. as e Hates tem opções fantásticas. É isso aí. Opções. Tem alternativas. Dá para fazer de tudo um pouco. E é nessa hora que eu, que é nessa hora que eu tenho que ser um pouquinho né, esquizofrênico. Né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu falo, 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 pessoal, cuidado com a operação de prazo, mas é o que eu mais estou mexendo. Porque a operação de prazo, ela tem um ponto de entrada, ela tem um ponto de saída, e é o um inferno para o investidor final acertar isso. Triste como possa ser, eu tenho uma célula... Eu tenho uma célula na planilha, pessoal, que eu digo assim, olha, eu não chamo de sardinha, mas é para comunicar aqui. É, o erro de avaliação. Supondo que esse fundo cumpra a regra, ele vai ter o yield nesse ano, que descontado aos preços típicos de yield, vai fazer o preço da cota multiplicar por quanto? É um cálculo. E o interessante é que essa conta, às vezes, dá 30% acima do, do valor resgatável do fundo. Às vezes, dá 4 vezes o valor resgatável do fundo. Eles fala assim, André, mas alguém errar um preço de um fundo em quatro vezes não acontece? Acontece todo dia. Está acontecendo agora duas vezes com o RBDS. Aconteceu 20 vezes né, com o RBC, RBCB. Está acontecendo agora na invertida para fundo que não paga rendimento. né Então eu vou concordar às vezes... HATE tem opções, opções fantásticas inclusive nessas, né, dimensões de prazo às vezes, que agora no Brasil está tendo. Só agora no Brasil está tendo e só agora está realmente divertido. É muito mais fácil fazer dinheiro com o home broker fechado do que era antes. Está muito mais fácil fazer dinheiro com o home broker fechado agora. Que finalmente o Brasil tem mais opções. Ainda, vou, ainda morro de inveja né? Pela liquidez, e pelo tamanho e pela quantidade Mas pessoal Ontem eu parei Para cadastrar os fundos imobiliários Novos da bolsa Que não estava no meu acompanhamento Eu cadastrei oito Assim, num prazo de, que de um mês Foi oito fundos novos Se, caminha, se continuar nascendo Oito fundos novos por mês pessoal, Faz as contas daqui cinco anos Quanto fundo a gente vai ter Né então, tem um lado ótimo nisso e eu lamento, somente lamento, por quem vai se estropiar mexendo com fundo de prazo. E sim, desses oito, uns dois eram de prazo. Então, eu sei que vai, vai ter moeção a caminho aí, como está tendo moeção agora. Uh, CRS Júnior, André, você acha que os fundos de shopping podem sofrer alguma alteração permanente em razão do que ocorreu com a pandemia? Não. Bem simples. Ah, mas vai acontecer alguma coisa? Vai. Mas a pergunta não foi nessa direção. A pergunta não foi se, ah, vai mudar, alguma, uma, 1% do fundo vai mudar. Não, a pergunta é, alguma mudança permanente na vida dos fundos? Na, qual que é o novo normal? O novo normal é repetir o passado. Vocês têm que lembrar, pessoal, que tem muita evolução convergente aí. Os shoppings eram como eram, dado tudo mais, concorrendo com o mundo, concorrendo com outros shoppings. Essas forças que moldam o que era E como funcionava um shopping Permanecem A evolução convergente Provavelmente fará convergir Para uma coisa próxima E não distante da anterior Acho que a resposta É mais nessa direção As vizinhas. Ah sim, a discussão sim ah, perder não perde, fica tranquilo, nos shops o impacto vai aparecer lá na frente também, exemplo dos bancos. Pois é. Isso me lembra a questão de crédito, né? Ah, pessoal me perguntou isso muitas vezes, mas André, você está em crédito, você não está preocupado? E a resposta é: Eu sei que crédito está, vai sofrer, mas não vai parecer. E agora que as coisas estão voltando né, em outros setores, e crédito continua sofrendo e continua não parecendo. E é engraçado isso, né, porque se você sabe como a estrutura funciona você consegue fazer esse tipo de distinção Quem sofre primeiro, quem sofre por último, quem vai quem vai ter um efeito arrastado, né, vai ser muito mais demorado de recuperar por outras razões Quem que vai sofrer e não vai parecer, porque é estrutura E é crédito pulverizado, é né? diferente do crédito corporativo, o crédito corporativo tá tendo algumas variações aí Então, isso que é interessante, quando você conhece a estrutura de baixo para cima você descobre que a pergunta de cima para baixo, ela tem, ela tem uma resposta geral que não te ajuda em nada, porque nada dela te diz sobre cada especificidade. Então, bancos, sim, bancos vão sofrer. Shopping, shopping está sofrendo, é mais fácil de ver, né? a gente tem um relatório mensal ali para olhar. Eu lembro quando a discussão de shopping era Vamos voltar Bom, praticamente voltou Muitos, não todos né? E é óbvio que quanto mais cedo voltar Melhor, né? mas voltar pelo jeito não resolveu Muitos dos problemas né? A gente vai ter que digerir os problemas Da volta Claro que voltar mais rápido diminui o tamanho Da digestão, mas Ainda assim Ainda assim só vai ter que digerir os problemas um por um ah, yeah. é interessante disso da é que daí volta a história da bolsa versus economia né? Só para a gente caminhar para a finalização aqui, pessoal Nossa, mas se vai sofrer, por que, que a bolsa está tão alta? Né? Não deveria estar tá em frangalhos a bolsa como economia? Quantas padarias existem no Brasil? E surpreendentemente é um número baixo eu Fiquei surpreso quando eu ouvi Quantas padarias existem na bolsa? A bolsa, pessoal, não é a economia A bolsa, pessoal, é a economia das, das grandes empresas Com escala suficiente E desejo de governança Ou de tolerância de governança externa A ponto de estar na bolsa É a nata da nata em termos de tamanho, em termos de governança em relação a tudo que está fora. Eu não me espanto que a Bolsa tenha recuperado mais rápido que a economia. De jeito nenhum. Porque, de novo, quantas padarias tem na Bolsa? Quantas padarias tem no mundo real? CRC Júnior pergunta, melhor explicando o questionamento sobre fiz e shopping, será que pandemia pode alterar, por exemplo, a forma de contratos? Pode. Já tá, isso já estava tendo antes, né? talvez seja acelerado agora de novo. O que estava acontecendo antes, talvez, tenha, talvez acelere. E uma delas é 13 terceiro é aluguel, já que tem variações aí. Tem o aluguel mínimo também, tem shopping que está mudando, tem shopping que não. Tem, tem, tem... Mas essas mudanças já aconteciam antes Não é uma novidade Ah, vamos fazer isso em fevereiro e vamos fazer isso em abril Por quê? Por causa da pandemia Não, já estava acontecendo antes e Só mudou agora Pichard Valeu, Gabriel, obrigado pelas respostas completas até sábado Valeu, Pichard Até sábado que vem, que é sábado que vem vamos ver se a gente vai ter um evento mais normal e tranquilo E as vezes ele comenta assim, sim, tem muita coisa hoje a preço de banana que vai ter um fluxo de caixa excelente no Orutuf, or, né, no futuro. Pessoal, uma hora e meia, né, fora do horário, consegui vencer as perguntas, coisa rara, mas talvez tá, porque né, o público hoje foi reduzido por causa do horário, eu sei. O outro chat também, né, não estar na mesma estrutura muda, eu sei que muda, mas então... Encaminhando para encerramento do chat de fundos imobiliários aqui pela Blaster.com Nessa tarde, não nesse dia De 15 de agosto de 2020 Contrapalhada de horário, contrapalhada de internet, de tecnologia, de site de youtube, de som né? Hoje foi muito, muito animado Inclusive de preservação, né? Vamos descobrir se quer se esse vídeo vai ficar ou se ele vai ser engolido pelo vídeo anterior Uh, comentários finais, né? Como sempre, reserva de emergência, pessoal, tem que estar tá em dia, então capricha na reserva de emergência, mas reserva de emergência também em dia. Bora investir, pessoal. Essa pandemia mostrou quem quais estratégias foram foram mais tranquilas ou menos tranquilas, né? Mais resistentes ou mais frágeis. Mostraram quais gestores que põem mantêm operando na crise e quais gestores Põe o, o, o pé no freio Ambas justificáveis Não estou dizendo que uma melhor ou outra pior Mas permite sim escolher quais gestores que Você prefere Se tenha cautela primeiro, vá nos que pisar no freio Qual gestor que confia na estrutura E você vai no gestor que continuou Porque é isso pessoal né É aquela brincadeira lá de O que vocês estavam fazendo em 19 de março Em 19 de março vocês estava comprando com quase nenhum dinheiro que estava no dia Mas ainda assim né? Eu lembro que No dia 19 de março Tinha muita mais gente me perguntando o que fazer Do que fazendo Foi, foi, foi Antropologicamente interessante Mas Porque foi pessoal, né? você vê acontecendo no um nível pessoal Mas não foi Nenhuma novidade, né Engraçado, ó, nós estamos no Brasil com juros de 2 e inflação de 4 né, ou 8, dependendo de como você, você avalie Não vou dizer para você não, ó, estamos vendo coisas como nunca antes, né, mas não navegados local Outros países já passaram por isso A gente pode aprender com a experiência externa, a gente não precisa ficar confabulando A gente pode ter uma noção mais ou menos do que, do que coisas acontecem em que ordem E sim, coisas coisas novas acontecem não precisa ficar confabulando quais agora que você vai ver. Não, elas são muito espalhadas, pessoal. Mas é engraçado, né? A discussão de quando foi para seis e alguma coisa, né? Deu mais discussão, talvez, de quando foi para dois. Porque a de dois foi abafada pela crise, né? Justificada pela crise. E a de seis, não. A de seis foi estruturante, né? Imagine a cabeça de quem estava discutindo a juros de seis estruturantes, e como isso é revolucionário, pensar, né? que A gente está pensando, pelo menos discutindo, né? Vai que esse não seja mais um voo de galinha, né? Mil considerações, mil confabulações, eu prefiro focar o tempo mental em fazer coisas que eu consiga gerar alguma diferença na vida, e entre elas, acompanhar a carteira... Ver fundos que estão, que estão merecendo entrar para a carteira Ver fundos que estão dentro que talvez não mereçam mais estar na carteira Comparativamente ao mercado O mercado andou um pouquinho, sim, pessoal Tem mais coisas aí Tem mais gestores sendo incrivelmente conservadores Tem mais gestores sendo operações incrivelmente Ponta de faca Vou lá brigar no cartório Contra a pessoa que está querendo Disputar imóvel de alguém já tá... Então, temos fundos de já no mercado então, tem muito fundo de stress no mercado hoje, pessoal Só não está ainda público Tem que acessar a estrutura em, é, indireta para acessá-los Mas já está rolando discussão De entrar a operação de stress de Em fundo próprio Vai ter a opção ah, eu, quero, eu quero briga né? Hoje é Eu quero paz ou eu quero um pouco de agito Agora já está chegando no um ponto Que a gente vai ter a opção de eu quero briga Bom, é isso aí Vou ler aqui só os os agradecimentos para a gente encerrar, porque a fome está batendo mesmo. Sem café vocês me deixaram hoje. Que maldade, que maldade. Sim, eu que acordei tarde. Ai, ai, bora lá. CRS Júnior, valeu, André. Que bom que gostou CRS, CRS Júnior. Ah, transtornado, me impressiona com a sua forma de responder. Ainda nem comecei em fiz. Transtornado, espero que impressionado na positiva, né? Pode estar tá impressionado na negativa. Não estranhe, transformados. Meu chat é assim mesmo. Ele vai do muito básico ao muito avançado, assim de uma pergunta para outra. É muito comum isso no meu chat. Não se não não não, não, não se estranhe. Você vai demorar um tempo para acostumar, mas eu vou do muito básico ao muito avançado. E sim, às vezes eu me pego a filosofar porque muitas das perguntas são carregadas, né? Então eu tenho que responder a pergunta para o público e descarregar não só para o público, mas como para o pro perguntante original. Mas sim, vocês podem ver que algumas perguntas eu respondi sim, não, porque eu né, basicamente concordo com a premissa e com a conclusão. Uh, Aziz dizem que valeu André, bora mostrar bora mostrar sim, que está batendo a fome. Uh, transformado, obrigado, de nada transformado. Uh, sardinha, até mais André, até mais pessoal. As vezes dizem que abraço todo mundo, abraço pessoal. PQN, obrigado André de Nada. PQN. Fábio27, obrigado André de Nada. De nada, Fábio27. Uh, CRSJ, bom final de semana, igualmente. Suzana Trave, obrigado de nada, Suzana Trave. Uh, transtornado, me impressiona pro bem. Muito massa, bom final de semana. Que bom, né? Pelo menos na positiva. E é isso aí, pessoal. Encerrando o nosso conturbado chat de fundos imobiliários aqui para a nesse sábado 15 de agosto. Deixo um abraço para todos vocês. Saúde, reserva de emergência e bons investimentos, galera. Boa tarde e abraço. Opa!